0: Yo he escuchado como que críticas positivas de ese cumpleaños y la verdad que... Muy oh, bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento vamos a cerrar varios consultorios, tanto el de Valentina como el mío, porque persona a persona vamos a tener una conversación para potenciar tu salud mental y esperemos que la nuestra también. Yo soy Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo en redes sociales, y Valentina me acompaña nuevamente acá, Valentina, bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Las
0: invitadas más bien. queridas de acá de, sí, del podcast bien. porque has vuelto varias veces.
1: <risa> bueno, me siento afortunada.
0: Sí, qué bueno, mira, un placer. Entonces, yo creo a mí que... casi no me gusta hablar. Exacto. Este es como el tercero y el cuarto episodio que hacemos, ¿verdad? Sí, creo que es el tercero. Hicimos el de la esperanza, hicimos el de cómo elegir terapeuta y creo que este... Sí
1: creo que debe ser el tercero
0: yo creo que sí es el tercero sí sí pero bueno ahí tenemos un tema muy importante sobre todo para la gente que usa Tinder <risa> y para los que no usan Tinder también sí. es importante pues que se van por métodos más más convencionales más a la vieja escuela porque justamente la última vez que nosotros estamos eh, que grabamos el, el episodio de elegir un terapeuta nosotros nos sentamos estamos almorzando y conversamos como que ciertos temas y se el tema de la diferencia de edad en las relaciones, ¿no? de esto hay que hacer un podcast, de esto, o sea, hay que hacer un episodio para hablar porque muchas veces se genera como que esa pregunta, yo creo que todos la tenemos, como que la diferencia de edad en las relaciones afecta o no afecta, cuánto es el, la diferencia máxima que puede existir, es bueno o no, quién debe ser mayor o menor, el hombre o la mujer, entonces bueno, hoy venimos a conversar sobre eso para que cuando ustedes, los que usan Tinder, eh, bueno. mi papá y mi mamá van a ver este, este, este episodio. Mamá, papá, les explico rápidamente, Tinder es una aplicación para conocer gente, ¿ok? Para socializar, pues. Y socializar de otra manera. Lo voy a dejar hasta ahí. Después cuando lo, lo conversaremos. Pero bueno, cuando ustedes vayan a seleccionar en Tinder la edad de la persona, ¿verdad? Eh, sepan cuál es el máximo que ustedes van a elegir, ¿okay? bueno.
1: Un poco complicado va a ser eso del rango. Ya veremos por qué. Porque puede que se limite bastante. Luego, de que veamos ciertos datos científicos sobre la diferencia de edad.
0: Exacto, sí, sí.
1: Porque, bueno, eh, creo que sí, nosotros estábamos conversando un día de almuerzo también. De hecho, creo sí. que fue un momento también de grabación del podcast anterior. Sí. Y entramos en el tema de, bueno, de las relaciones de pareja que, bueno, es un tema bastante, bastante amplio, bastante amplio, bastante llama la atención a todo el mundo, sobre todo pues a las personas jóvenes, eh, y bueno, cada quien emite sus opiniones. Y sobre todo porque el tema de las relaciones de pareja y del amor es muy romántico, sí. entonces hay muchas creencias románticas, como por ejemplo la popular frase, el amor no tiene edad.
0: Sí, como no es... Me... Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan, diría Maestro Simón Díaz. Exacto. Por
1: ejemplo, ¿tú qué piensas de esa frasecita de el amor no tiene triunfante?
0: Yo creo que sí, sí la tiene. Sí la tiene. O sea, vamos a empezar desde un punto muy base y muy claro que vamos a dejar aquí de una vez. O sea, yo, no está bien que yo me enamore de alguien menor de edad. Ajá vamos a dejarlo por ahí, o sea, si sí pensamos que en este podcast íbamos a hablar de que está bien salir tú siendo mayor de edad con menor, personas menores de edad, no, puedes buscar otros episodios.
1: Exactamente, y bueno, ahí ya entra pues la parte legal, claro. la parte pues ya de la moral, eh, que bueno, eso es un tema también bastante profundo, sí porque precisamente con este cuento de que el amor no tiene edad, romantiza un montón de situaciones que no están bien, y no tan bien desde el punto de vista científico, porque precisamente eh, una persona menor de edad no está madura lo suficiente para entender todo lo que implica una relación de pareja, para llevar una relación de pareja y porque además una persona menor de edad con una persona adulta está hasta en una situación de vulnerabilidad,
0: porque sí, una verdad. persona
1: adulta que tiene más herramientas, que tiene más conocimiento, entra hasta en este tipo de relación de poder. ¿Okay? y entonces en qué medida se está estableciendo realmente una relación de pareja como debe ser entonces allí hay que tener mucho cuidado con esto de romantizar porque de hecho hasta se describe un poco que generalmente la persona de mayor edad es quien suele tener el mayor poder en la relación claro. entonces ahí entramos a los riesgos los riesgos de que entonces esta persona menor de edad entre en un estado de, o en una situación de abuso claro. que si ya es común entre personas de la misma edad Producto de la inmadurez propia de las edades que son adolescencia tardía o intermedia, generalmente donde comienzan los noviazgos, y la juventud, la adulta joven, bueno, ¿qué quedará? Claro. Para una diferencia de edad importante entre un menor de edad
0: y un mayor. Y fíjate de edad? que, vamos, sin irnos tan lejos, nuestros abuelos son parte de un poco de eso, o sea, en zonas muy rurales, probablemente una persona mayor venía y veía a un adolescente de 15, 16 años, le gustaba y es como, que bueno, yo me la voy a llevar para mi casa, se casa conmigo. O sea, y ni siquiera iba por un tema de enamoramiento, iba por un tema de, de necesidades, de que sobre todo o se sí en poblaciones vulnerables y es como, para sacarte de la pobreza, eh, o, sea, o sea, desde la perspectiva de, ella sale de la pobreza, ella sale de una, de una situación económica difícil, alivia la carga del hogar, porque entonces tiene una boca menos que alimentar, uh -huh. tiene una carga económica menos, y bueno, obviamente la persona que se la, que se la llevaba en este caso, eh, tema sexual, tema de compañía, ¿no? o desde esta visión machista de, bueno, tengo a alguien que me limpie la casa. Sí,
1: bueno, de hecho precisamente se describe que en siglos anteriores eso era más visto, la diferencia de edad, porque precisamente la relación de pareja, digamos, tenía un elemento utilitario, la mujer, en este caso que era lo más común que ocurría, que era la más joven eh, buscaba la seguridad económica y esa seguridad económica generalmente los hombres la alcanzaban en edades mayores no solamente eso, sino que antes también las mujeres tenían la limitante de que no podían trabajar claro. y por eso se veía aún más que estas mujeres buscaban entonces el mejor prospecto que le asegurara este, económicamente su vida
0: claro.
1: entonces hombres ya mayores que a cierta edad adquirían eh, estabilidad económica, se buscaban mujeres más jóvenes, pero ¿por qué? Porque también tiene, digamos, eh, un fin, tenía un fin que es que la mujer más joven es más fértil, es más apta para tener hijos, entonces, por eso, en esos tiempos, donde la mujer no trabajaba y era el hombre quien tenía más responsabilidad en el hogar, ¿Se daban esas diferencias de
0: edad? Sí, era como un juego de conveniencias. De garantizo una estabilidad, garantizo, eh, si nos vamos a la pirámide, la resolución de varios, varios estratos o, o peldaños. Y en este caso, que, que es algo... Eh, ¿Cuál es la palabra? Me voy a acordar en algún momento. Pero de que los hombres buscaban a las más jóvenes porque eran más fértiles. Sí. Es, es parte de este instinto de procrear y garantizar, de reproducirse y garantizar la sucesión en este caso.
1: Sí, y porque tampoco es que era algo, eh, digamos, eh, consciente. No es que sí, estoy buscando a la más joven porque es más fértil. No, sino que obviamente eh, el componente biológico de la juventud y la belleza es atraer. ¿okay? Y obviamente la mujer joven, al expresar tal belleza juventud inconscientemente eh, refleja mayor fertilidad exacto entonces por eso es que bueno hombres mayores se atraían por estas mujeres hombres y mujeres se atraían estos hombres mayores por la parte de la estabilidad económica que también es instintivo porque uh -huh. entonces la mujer como es quien va a tener hijos digamos hablando desde el punto de vista no sé biologicista eh, va a tener hijos entonces como madre o futura madre yo tengo que asegurar eh, a mis hijos
0: claro. tengo que
1: velar por la, la supervivencia de... de supervivencia entonces cómo se, 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 se ve eso a través de ese interés de esas mujeres por lo económico del hombre claro. e incluso la familia porque entonces no era la mujer quien escogía eh, mucho más Muchas. atrás era la familia quien hablaba o, e o evaluaba Hoy en
0: el caso por ejemplo de las sociedades orientales por ejemplo creo que en, en los hebreos hacían mucho eso, es como, ah, ¿tú te quieres casar con ella? Y creo que aquí en, la, en las comunidades indígenas a veces pasa, ¿tú te quieres casar con ella? Demuestra que puedes casarte con ella, o sea, da tu aporte, tu dote
1: Es un amor, sí, más utilitario. Sí. Que de hecho el amor romántico se empieza a desarrollar después, porque así era como se manejaban antes las relaciones de pareja. O sea, eh, ¿cuál era el mejor pretendiente para desarrollar, eh, digamos, de forma económica la familia, porque sí. además la familia tiene una función económica también. Eh, obviamente cuando empiezan a, a entrar las ideas más románticas del amor, es que entonces empiezan a romperse esos esquemas sociales y entonces las personas empiezan a interesarse en otras cosas, más allá de lo material. Claro. Y al empezar a interesarse en esto, al empezar a tener también la mujer mayor independencia económica y no necesitar de alguien que la sustente económicamente, entonces se da más libertad también de escoger el tipo de persona que quiera a su lado, claro. y es allí cuando entonces empieza a verse entonces esta formación de familia, formación de pareja, basado en otros valores más allá de lo económico.
0: Sí, basado más en lo cualitativo, más en los sentimientos.
1: Exactamente, <risa> basado más en los sentimientos, <risa> que también a veces uno tampoco ni muy muy ni tan tan, uh -huh. porque si entonces uno se deja llevar por la biología, por decirlo de alguna forma. Entonces, a la primera persona que me parece atractiva con esa persona es con quien me quiero casar, pero ya va, ¿quién es esa persona? Exacto. Porque somos humanos y respondemos a estímulos y a veces ocurren estímulos que sencillamente se dan porque son un producto de un juego neuroquímico. Exacto. Entonces, no sé, estás caminando y viste o te presentaron a una chica y sentiste una vez atracción. Sí,
0: sí, tú dices. Uh -huh. va, aquí va a pasar algo.
1: Exacto, y tú sientes atracción. Esa atracción se puede dar en todas las personas, indistintamente la edad. Pero sí. precisamente, precisamente a nosotros tener raciocinio, yo sé, ya va, esta persona sí, esta persona no. Porque entonces tampoco vamos a quitar esa parte humana que hace que tú no puedas controlar. Tú no puedes controlar lo Ahí. que siente tu cuerpo. Exacto. Pero si sí puedes controlar las decisiones, ¿y qué es lo que vas a hacer con eso que sientes porque vamos a ver, estas personas mayores, que sienten esto con un menor de edad. Uh -huh. Estoy segura que hay dos, hay dos tipos de personas. Quienes se creen en el cuento del amor no tiene edad, y entonces caen en una relación que no debe ser. O dicen, no, esto no, es, esto no debe ser, hasta aquí. Yo hasta aquí lo corto, y establece su límite, ¿por qué no? Porque precisamente yo tampoco soy un animal para andar respondiendo a todo estímulo que, que se me presente.
0: Pues mira, sí. O sea, yo en este momento no solo aplicaba en el tema de pareja, pero o sea, para pensar, si uno realmente no tuviese esa capacidad de raciocinio, cuántas estupideces no cometería uno. Uh. <ríe> y qué bueno, me paré, ya hice la primera.
1: <ríe> y no solamente eso, o sea, también, fíjate, ¿cuál es la edad donde más estupideces uno comete? En la adolescencia. ¿Por qué? Porque adolecemos, pero ¿qué adolecemos?
0: De esto primero.
1: Exactamente, nuestro cerebro no está lo suficientemente desarrollado. De hecho se dice que el cerebro eh, eh, finaliza su proceso de desarrollo entre los 25 y 30 años,
0: imagínate. Sí, porque yo me acuerdo que cuando yo vi Neuropsicología, esa conversación también la tuvimos, que a los 25 años. Me acuerdo que mi profesora de neuro decía, no te cases, no te hagas un tatuaje, y no tengas un hijo antes de los 25 años, y bueno, creo que lo he cumplido. <risa> ¡Qué lo, bueno! Lo, 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 lo. ¡Qué bueno! Yo también he cumplido. Y o, ojo, o sea, no quiere decir que si hiciste alguna de las tres antes, eso esté mal. O sea, nada nada que ver. El tema, evidentemente, va a que como un proceso de modulación biológico, eh, y bueno, eh, sí, la última vez es que conversamos eh, me habías dicho eso, de que ya se estaba actualizando, de que... En, puede que pase a los 25 como puede que sea a los 30 años, como todos los est estadios evolutivos que hay, algunos que cada una persona sea temprano y otros a término, o sea, a tiempo y otros, bueno, tardío. Sí,
1: y entonces, hablando de eso, uno tiene etapas, y precisamente también las etapas que está viviendo la persona individual va a influenciar con la pareja que pueda estar desarrollando, entonces imagínate que tienes a una pareja donde... Una persona está en su adultez joven que en el ciclo de vida de Eric Erickson está en intimidad versus aislamiento, es decir, está desarrollando sus habilidades para lograr establecer relaciones estrechas, no solamente desde pareja, sino también entre sus amigos, no. familia. Y está como una persona que vamos a suponer tenga 40 años, 20, 40 años, 20 años de distancia. 40 y Esta... 20. <ríe> No pensé en esa canción, se dio de forma espontánea. Eh, esta persona de 40 años está en una etapa que se llama generatividad versus estancamiento. Esta persona, su interés está en producir, en generar algo, en educar, en dejar algo eh, para las futuras generaciones, ¿sabes? para las generaciones más jóvenes. Entonces, tenemos uno de 40, uno de 20. Esta de 20 probablemente su dinámica va a estar más enfocada a conocer personas, a querer salir, a querer tener un, su vida de joven, y esta de 40 años muy probablemente va a estar más bien deseando eh, descansar, porque está trabajando, su enfoque en Sí, reclamando. hacer el asado del
0: fin de semana más tranquilo, sí. o sea, es relativo, pero la teoría nos lleva a eso.
1: Sí, o sea, son las necesidades que son diferentes o las necesidades que cambian según la etapa de vida en la cual uno se encuentre y eso puede chocar no es que no se pueda ok, porque ¿qué sucede? estamos hablando de estadísticas eh, obviamente las, las estadísticas no son un 100% o un 0% claro. siempre es un tanto por ciento de probabilidad porque se sabe que existen parejas con muchos años de diferencia que han logrado tener una relación de pareja pero digamos que esos son los que menos Sí, son los que menos Estadísticamente hablando, incluso generacionalmente hablando, porque entonces una relación de repente 20 y 40 años se ve muy bien. 20 y 40 años, 40 años la persona seguramente está bastante joven, bastante saludable, la de 20 años ni se diga. Sí. Pero entonces cuando esta persona tenga 40 años, la otra va a tener 60. Y entonces es allí donde empiezan o suelen empezar los problemas. Porque entonces la persona mayor es la que digamos más probabilidades tienes de enfermar primero y la menor es la que más probablemente le toque ejercer roles de roles cuidador de... antes de tiempo como que lo esperado ¿ok? Sí. y si una persona no tiene presente eso en una relación que proyecte a largo plazo puede generar más adelante conflicto porque la cosa es tú estás dispuesto a asumir la responsabilidad que trae tener una relación con esta distancia y poder eh, entender que, que eso es lo que puede ocurrir a futuro, ¿sí Exacto. o no? Igual la persona mayor, ¿tú eh, estás dispuesto a entender que probablemente si estás con una persona menor, esta sea más inmadura en muchos aspectos, que tenga necesidades que tú puedas tildar de inmadura, pero son necesidades propias de su edad, generará conflicto no genera con o no generará conflicto en la relación de pareja, esas son cosas que no se suele ver por andar romantizando las
0: cosas. Sí, que el amor lo puede todo y. No, no, o sea, no. Este. Fíjate, es un tema como de diferencia de metas y de, de diferencias de hábitos. O sea, por ejemplo, y se ve. Fíjate que esto no solo se ve en diferencias de 20 años. Hay veces que personas, incluso de la misma edad, o una diferencia de 3 años entre una y otra persona, o bueno entre otras personas y si son más, eh, genera ese, ese, ese tipo de errores y por esto quizás una clave piensa para, para identificar si tienes una relación con una diferencia considerable, puedes sobrevivir o no, es ese tema de cómo están nuestras metas y, y, en común, las individuales y también cómo están los hábitos, porque por ejemplo, eh, es bien sabido y... Yo quizás haciendo un poco un juego con el reel con que subí hace unos días, yo me considero una persona muy activa socialmente, o sea, el psicólogo de la rompita pues. Y, y a ver, o sea, es una persona... Que hay pruebas y no hay dudas. Y no hay dudas, totalmente. <risas> o sea, me acuerdo que en un trabajo me dieron un certificado con, con muchas... O sea, Había que colocar adjetivos positivos de las personas, cosas que tú admires del otro, porque era del día del trabajador. Y el, la palabra más repetida para mí fue pachanguero, yo como que lo sé, gracias. Entonces, a ver, yo, eh, de repente me puede gustar una persona que no, que no salga tanto, pero si en este momento de mi vida yo me involucro con alguien que no le guste salir o que no sea tan activa socialmente. Y que eso a la larga me va a generar un conflicto no es conveniente. Porque entonces pueden pasar dos cosas. O pueden pasar tres. O pueden pasar cuatro. Escenario número uno. Yo me limite a salir. O deje... Sí, deje de salir porque, bueno, a esta persona no le gusta, le incomoda. Entonces ahí ya, vamos a decir, estamos pecando porque entonces yo estoy sac eh, sacrificando una parte que de repente para mí es indispensable por la etapa de la vida en la que estoy. Escenario número dos, eh, esta persona empieza a salir, más porque le gusta, porque realmente me quiere complacer. Entonces entramos en que eso luego se puede prestar para, un, para una sacada de trapo, o sea, de que yo estoy saliendo, a mí, tú sabes que a mí eso no me gusta, pero lo estoy haciendo por ti. es como que, uh -huh, ¿cómo así?
1: Exacto. ¿Usted lo está eligiendo?
0: ¿Usted lo está eligiendo?
1: Exactamente.
0: Escenario número 3 Cada quien sigue haciendo su vida en su dinámica, pero eso igual genera conflicto. Porque entonces es como este reclamo, no tienes tiempo para mí porque te la vives saliendo y la otra persona es como que... Yo usé esta frase la usé. Tú eres como Dios, la gente sabe que existe, pero no te ve.
1: La vez,
0: sí. sí. Este, y el cuarto escenario, que es, en este caso sería el idóneo, que las personas hagan un acuerdo. O sea, que por, y por eso lo menciona, porque no necesariamente estos tres escenarios eh, tienen que pasar en todas las relaciones. Hablamos, vamos a hablar de estadísticas también. Aunque el, la estadística diga que son más las que no sobreviven a la diferencia hay un porcentaje que si lo hace y corresponde a este cuarto escenario, que es, a mí no me gusta salir, mira, te voy a decir la verdad. Pero podemos llegar a un acuerdo de que en ciertas ocasiones yo puedo salir contigo. Y hay otras ocasiones en las que mira, no me gusta, no me siento cómodo, me quedo en la casa, y no hay ningún problema con eso. Y es como, haz tu vida, porque al fin y al cabo, es tu vida, no soy dueño ni la controlo, y es una etapa que tú tienes que vivir. Sobre todo, eh, yo hablando de la posición de la persona que es mayor.
1: Ok, exactamente. Bueno, fíjate, hablando de la posición de una persona mayor, que generalmente es quien tiene mayor madurez, generalmente. Exacto. Y precisamente, para mantener una relación de pareja se necesita madurez de ambas partes, para llegar a esa conclusión y para llegar a esas libertades de entender que somos una unidad, pero también, somos una unidad como pareja, pero también somos personas individuales, sí. es un proceso que a veces las mismas parejas de las mismas edades o edades cercanas no comprenden, pero precisamente van madurando a la par, sí. ¿ok? Entonces, fíjate, entraste en un tema que es como de las expectativas, lo que yo espero del otro y lo que el otro espera de mí. Y si yo no tengo maduro eso, eso es fuente de conflicto. Y muchas veces también esa diferencia de edad es fuente de conflictos por las expectativas del alrededor. Exacto. ¿okay? Porque entonces el que, si es el hombre del mayor, con una muchacha más joven, entonces ella es una casa fortuna y él es el chugardad. Solamente la está teniendo porque está satisfaciendo, no sé, sus deseos sexuales, en fin.
0: Puede estar con una cara más, más, eh, más bonita y llena de colágeno. Pues.
1: Exactamente. Y ella, porque, porque es una persona que le está pagando.
0: Claro. Entonces
1: no se ve bien que puede ser la hija, que puede ser no sé quién, qué tal, etcétera. Que él puede ser su abuelo, su padre, en fin. Y al revés también se ve que entonces la mujer mayor está con un hombre más joven, en el caso del hombre más joven también, que si se está aprovechando, que si económicamente, que esto que lo otro y la mujer joven también, que no sé, que si está en crisis, que si sí. colágeno, como dijiste tú, etcétera, etcétera que si lo está usando también, entonces sí. todo eso señala, dígame los conflictos que se generan familiares imagínate que estas personas mayores tengan hijos y estos hijos son de la misma edad que la pareja uh -huh. entonces el conflicto que se genera a nivel familiar porque el padre o la madre está con una persona que es menor que, sí. que entonces, Dios mío, ahí también hay que, eh, digamos, saber limitar porque precisamente la gente puede hablar y decir pero al final es la conciencia de tus decisiones porque no es que no puedas tener una relación claro. hay relaciones que, que, que ocurren eh, y no van a ser, digamos, para toda la vida van a ser temporales porque deciden dos personas adultas tenerlas sabiendo la realidad de ambas. Por lo menos, hay por ejemplo una mujer mayor que está con un hombre menor que no tiene hijos, eventualmente ese hombre menor puede ser tener hijos y esa mujer ya no. Claro. Entonces, eso es un conflicto futuro, que de repente si se hablan, bueno, vamos a vivir lo que tenemos que vivir y tanto tiempo y ya. Sí. Que es allí donde radica la cuestión. O sea, uno no puede eh, negar que el amor está. El amor uno lo siente, hay distintos tipos de amor. Estamos hablando del amor romántico, ¿ok? Obviamente cuando, si decimos de forma más global, el amor no tiene, no tiene edad, es verdad. O sea, yo puedo amar a, no sé, a un profesor como si fuese mi padre, a, a una, no sé, persona, una mujer mayor como si fuese mi madre y uno establece esos lazos, y uno ama, y puedes amar al prójimo sin conocerlo, en fin, todas estas variables del amor. Pero en, en, el, en el caso del amor romántico y de la selección de pareja, el elemento de la edad es bastante importante a tomar en cuenta. Precisamente porque uno tiene que analizar a qué retos se puede enfrentar esa pareja. Si tú estás dispuesto a enfrentar esos retos, si la otra persona está dispuesta a enfrentar esos retos, y si ambos tienen la madurez para eso. Porque eso es lo otro. Hay que tener la madurez. Y muchas veces no lo pensamos por estar viviendo el presente, por estar romantizando nuestro presente, por estar pensando que, ay sí, que qué bonito es todo la vida, no me importa que tengas 30 años más y ajá, muy bonito suena ahorita, pero cuando ya el señor tiene 80 y tú pues, sigues siendo joven, entonces Exacto, ya no sí. te gusta mucho y es cuando entonces quieres estar con una persona más joven porque y los conflictos, entonces ni fuiste tú feliz, ni fue él feliz, entonces entras en un rol de cuidador, no lo cuidas bien, conflicto, un conflicto que se pudo haber evitado si tú hubieses analizado si estabas dispuesto
0: y hacerse esas preguntas en pareja, o sea yo, empezando, si yo me siento aquí en este podcast y digo que las relaciones con una diferencia eh, grande de edad están mal, o sea, primero estaría hablando mal de mi papá, mi papá se lleva una diferencia grandísima. Y fíjate que tú hablaste de, de algo que fue el tema familiar, de que, eh, yo siempre se lo, se lo pregunté a ellos ya, ya estando adolescente con Caja, cómo fue la reacción de, de la familia de cada uno, la reacción de, de la familia de... De, de mi papá fue más neutro, mi papá era el mayor, pero en el caso de mi mamá es como que este señor ya, está casado, ya estaba casado, este señor ya, ya tuvo hijos, o sea, era una cuestión de, o sea, te vas a meter con él y a pesar de todo, a ver, me tuvieron a mí, luego tuvieron otro embarazo que fue, fue, fue una pérdida pero siento que esas cosas ellos las lograron resolver porque, a pesar de la diferencia iban en objetivos comunes, y bueno, mi papá, a pesar de, de la gran diferencia de edad, es una persona que, me imagino yo, es parecido en el tema de la actividad social, le, le encanta salir, los dos le encantan salir. Entonces, por allí, eso se fue como acoplando. Pero es muy importante, y quisiera hablar como del tema familiar, porque allí uno tiene que hacerse una pregunta muy importante. ¿Para qué va esta relación? O sea, ¿cuál es el fin de esta relación? Porque si yo considero estar con una persona mayor que yo, y es algo que yo digo, es solo diversión, es algo a corto plazo, o sea, mientras yo no le esté haciendo daño a esa persona, esa persona no me está haciendo daño de mí, que sea el ejercicio de una relación de poder, yo puedo estar con esa persona, y más allá de cualquier eh, crítica, comentario, cualquier otra persona, sé que no me va a representar, ese tipo de conflictos a larga data va a finalizar en algún momento. Los dos sabemos que es temporal, listo. Pero ok, ahora me enfrento a que la respuesta es: yo quiero una relación formal a largo plazo. Estoy pensando en la casa, en la familia. Eh, y ahí es donde aparecen esas preguntas. Ok, tú tienes esta edad. De repente tú ya tienes hijos. Porque hay gente que dice: ya yo tengo mis hijos y no quiero tener más. Mm. Y la otra persona si los quiere tener. O es. Yo no me quiero casar porque en un matrimonio pasado me desbancaron y en este no eh, y en este no. Por ejemplo, mi, eh, mi papá tenía la mi papá tenía la creencia de que si tú te casas se arruinaba todo ¿Bien? y ellos sí 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 que el secreto de mantener viva la llama del amor era no casarse.
1: Dios mío. Porque tenía la
0: creencia de que veía muchas personas que se casaban y se divorciaban al rato. Sí que más bien el, el compromiso institucional, como llamo yo, formalizar la empresa de, de la familia, eh, en, eh, volvía todo engorroso. Pues fin, se casaron y ahí están. Pero, pero es como que hacerse esas preguntas. Ah, entonces tú quieres esto y dolorosamente ahí es donde uno dice el amor no es suficiente, porque yo puedo querer mucho una persona que eh, que sea mayor o menor que yo con una brecha amplia. Pero si esas preguntas, las respuestas a esas preguntas, no son positivas,
1: no son compatibles,
0: no hay compatibilidad y nos podemos querer mucho y nos podemos desear mucho, pero el, el, el sufrimiento va a ser proporcional o va a ser peor en comparación. Entonces me van a preguntar, ok, yo estoy dispuesto a asumir estas consecuencias, las consecuencias emocionales, las consecuencias económicas, familiares, porque ok, ahorita yo me hago esta pregunta, y es, ajá, no quiero, no quiero hijos o no quiero hacer esto o el otro, y asumo en función también al enamoramiento, a la emoción de que todo va a estar bien, pero sabemos que toda relación humana está expuesta al conflicto, el conflicto es parte natural de las relaciones humanas y si no lo tienen la cosa... Revísese ¿eh? o revise el, el vínculo de la relación. <risa> si no tiene conflictos porque no se ve lo suficiente ni se escribe lo suficiente con esa Dios persona. Mío, <risa> totalmente,
1: totalmente. Exacto.
0: Entonces va, va de eso, de uno entender de que nos podemos amar y a, a mí me tocó en algún momento, en algún punto, hacer las paces con eso, de que tú puedes querer mucho a alguien, pero el contexto, las situaciones externas no te van a permitir que eso suceda. Y no está mal que eso no suceda, porque uno lo interpreta a veces como la tragedia de que no puedo estar con el amor de mi vida, pero el amor de tu vida de repente se puede convertir en el tormento de tu vida.
1: Exacto. ¿Tú sabes cuánto dura el enamoramiento?
0: Seis meses, ¿no?
1: Dice que puede durar seis meses, puede durar incluso hasta dos, hasta tres años. Uh -huh. Entonces imagínate, tú estás en un enamoramiento y cuando uno está enamorado en psiquiatría decimos que tenemos el juicio interferido, es decir,
0: si uno se imagina, nulo, todo.
1: Está interferido por la emoción, es como si tú ves, tienes agua, que es transparente objetivamente, pero el juicio interferido es como si yo agarrara una gotita roja, le echa lava y entonces sí. el lava se pone toda roja o rosada, y si tú ves a través de mí todo lo vas a ver rojo y rosado, sí. así es el enamoramiento, entonces eh, una premisa que uno a veces en salud mental eh, promueve es no tomar decisiones en estados afectivos eh, fuertes positivos o negativos sí. entonces imagínate cuando tú estás en ese enamoramiento, entonces todo es maravilloso, tú estás tomando decisiones creyendo que son las mejores pero entonces cuando pasa el enamoramiento es que empiezas a ver como la realidad Exacto. que es allí también donde está este mito de que cuando uno está enamorado la persona amada es perfecta y ya cuando pasa es que entonces uno empieza a ver las imperfecciones, eso es importante tomarlo en cuenta porque precisamente que tú te obligues a llegar al objetivo para determinar si esa relación realmente es la que tú deseas o es la que, no sé, el inconsciente te está llevando o sea, tienes que evaluarte porque es que nosotros sí. podemos ser víctimas de nuestro inconsciente. Uh -huh. Y yo no sé por qué, yo repito el patrón de que estoy con un hombre que me maltrata. Entonces yo no sé por qué repito el patrón de que estoy con una mujer que lo que hace es utilizarme. Entonces, si hay patrones que se están repitiendo, ¿qué cosas no estamos observando de nosotros? Ahí hablando del enamoramiento que también puede influir, como te digo, en quitar esa... Ay, no me importa la edad. Porque sí. es que yo estoy enamorada o estoy enamorado y de verdad no me importa, no me importa si no tengo hijos. Pero cuando pasa el enamoramiento, como que empieza ay, como que sí quiero tener hijos.
0: Y sí. empieza el problema. Y, porque, y uno también tiene que asumir que uno es un ser cambiante, de que las cosas nunca van en, en, en una trayectoria completamente lineal, porque pasa eso, de que de repente... Tú dices, hoy, hoy, yo no quiero tener hijos, o sea, pero sé que en algún momento los quiero tener. O sea, porque parte incluso de mis crisis ideológicas, eh, religiosas, yo de niño quería ser cura, y cuando me dijeron que no se pueden casar ni tener hijos, yo dije, o sea, yo, yo de niño de ese año, a mí me gustan mucho las mujeres, yo me quiero casar. No, o sea, entonces...
1: No me está gustando esto de ser cura.
0: Y que no, descartado completamente, entonces... Eh, y como cura creo que hubiese, no, no hubiese pasado el examen, me retiro, o sea, me, me veo hoy en día y no, este... Super pay. <ríe> sí, 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 no, no va. Entonces, es eso, como uno ser realista, y es, es difícil porque se lo digo yo, todos los dos lo que hemos estado aquí hemos querido agarrar el amor en algún momento, y se nos ha el juicio. Uy,
1: que si no, qué horrible situación.
0: Y uno dice mi psicóloga a mí me hizo un ejercicio una vez, me hizo como tres preguntas, que fue como yo quedé, después que me hizo esas preguntas yo quedé así, que me decía, ah, tú estás enamorado, pero ¿tú harías este cambio tan radical en tu vida? No. ¿Tú harías esto por esa persona? No. ¿Y harías esta otra cosa? No. Descártalo. Dios mío, qué facilidad. Sí, para como... así
1: fuese tan fácil quitarse la emoción.
0: Claro, claro, después de la sesión yo quedé así como dame, dame un airecito, dame un vaso de agua porque yo necesito como que eh, sacar este, este dolor dentro de mí, pero es así, es así, o sea, es parte de, en algún momento de la crudeza de la, de la vida también sí. y lo agradece, tiempo después lo agradece porque dice, si yo me hubiese involucrado aquí, esto bonito o esta imagen que tengo a esta persona se iba a dañar. Sí,
1: y per hubieses perdido algo muy valioso que es irrecuperable, que es el tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás enganchado en una relación que tú estás identificando que no va para el baile, estás perdiendo tiempo valioso para conocer personas que quizás puedan ser la pareja que estás buscando, pero entonces estás perdiendo ese valioso tiempo porque tú eh, atención está dirigida a algo que no tiene futuro.
0: Exacto. Entonces,
1: por ejemplo, eh, yo veía, dime, es que a veces, cuando uno se va a los números, uno se asusta más. Ay, Dios <ríe> mía, sí. Imagínate que, bueno, eh, hablando un poco de este tema, porque generalmente uno entra en creencias y tal, pero bueno, uno un científico al fin empieza a buscar los datos científicos. Imagínate que se dice que las parejas que tienen más probabilidades de éxito, son las que tienen una distancia de un año, uh -huh. <risa> un año, imagínate eso. Y entonces tú dices, Dios mío, ¿cómo que un año sea una persona que esté en mi misma etapa de vida? Claro. Esas son, que si te pones a ver, bueno, yo he conocido eh, parejas que, no sé, se conocieron en la adolescencia y... Sí, no, no,
0: no, no. sí,
1: de hecho tengo unos pacientes que ya son adultos mayores, bueno, están pasando por la crisis de ser adultos mayores y ellos son novios de la
0: adolescencia. Fíjate que casualmente que hablas de novios desde la, desde la adolescencia y esa estadística de que usualmente las parejas como que perduran en el tiempo tiene la diferencia de un año. Por ejemplo, cuando yo pasé de bachillerato a la universidad, a mí me gustaba alguien del bachillerato, pero cuando yo entré a la universidad, ya es un mundo diferente, un nivel de madurez es completamente diferente. Yo me hice esa pregunta como que yo estaría más bien de bachillerato y estando yo en la universidad. No, no estaría. Entonces, eso me hizo reflexionar en eso, de que incluso en una etapa de un año, de meses, o sea, tiene mucho que ver, influye mucho.
1: Sí, claro, porque precisamente uno es adolescente, uno no se da cuenta, uno toma decisiones basadas en las emociones y realmente eh, cuando pasas a la universidad es que empiezas a ver desde otra perspectiva las cosas, precisamente maduras. Sí, maduras y empiezas a cuestionarte y eso está bien. Este, fíjate que un por ciento, y en la medida que el año o la diferencia de edad va aumentando, ese porcentaje se incrementa, o sea, es decir, el porcentaje de que la pareja no tenga éxito, okay. en la medida que se va distanciando la edad, el, las probabilidades aumentan, o sea, mientras más distancia de edad, es más probable que la relación no funcione, y mientras menos la distancia, es más probable que funcione.
0: Si estás viendo esto y tienen una diferencia amplia y lo han logrado, felicidades. Sí, porque vale. obviamente como les digo, los seres humanos no
1: somos numeritos. Que yo esté diciendo que una pareja con, no sé, 20 años de relación tiene un 95% de probabilidad de que no funcione, ya va, hay otros 5% que claro. son los que menos que puede funcionar.
0: Y es importante diferenciar el que funciona al que dure, porque hay parejas que duran años y no funcionan la relación.
1: Eso es lo otro también porque entonces personas que se arraigan por X valores que puedan tener sobre las relaciones de pareja porque no pueden terminar, porque piensan que nadie lo va a querer y se estancan en una relación de pareja en las cuales no son felices y bueno eso ya también otro tema que como les comenté todas estas variables relacionadas a la diferencia de edad pueden interferir si una muchacha adolescente se hizo novia de un chamo de 10-20 años mayor donde posiblemente entró una dinámica de abuso, pasan los años, pasan los años, pasan los años, en la dinámica existe una psicología de la persona que es víctima de abuso, eh, y, y entre esa psicología está el creer que no puede, no puede ser independiente, que no puede superar, eh, superarse a sí misma de forma independiente, que nadie la va a querer, que solamente esta es la única persona que puede velar por ella. Entonces, sí, la única persona que no la
0: entiende y así.
1: Sí, entonces entra uno también en una dinámica que ya forma parte de las relaciones de abuso que no porque sea la persona mayor significa que eso va a ser la norma ¿okay? sino que sencillamente es algo que se puede dar y por eso es tan delicado porque precisamente las relaciones con altas diferencias de edad que perduran son aquellas que incluso tienen similitudes porque imagínate que una persona mayor que esté en su etapa de trabajar y es una persona más tranquila que de repente no sale casi se topa con una mujer más joven eh, que de forma natural no tiene predilección a la salida.
0: Exacto. y que también es como está enfocada en su vida profesional. Por ejemplo, me gusta ese caso y vamos a ponerle como que añadido, ya este, este hombre, el caso de una relación heterosexual evidentemente, ya tuvo de repente, tuvo hijos, tuvo otros matrimonios y que esta persona en su proyecto de vida dijo, sabes que no voy a tener hijos, o sea, y de verdad está convencida que, que va a ser así, no le interesa, que quiere desarrollarse profesionalmente y considera a los hijos quizás como un elemento distractor o qué sé yo, y dice, perfecto, ya. porque además tienen todos estos factores internos y externos que son favorables para que la relación funcione.
1: Exactamente, ahí ya tendrían, este, serían, porque existen dos formas de, digamos, valga la redundancia, formar pareja, que es por complementariedad y por eh, afinidad, uh -huh. por complementariedad es el popular dicho los pueblos opuestos se atraen, este, y por eh, similitud y por afinidad son aquellos que se semejan en su forma de ser, en su forma de vivir la vida, en su forma de verla, entonces obviamente eh, se sabe que las que son parejas por afinidad suelen tener un mejor pronóstico pero a veces las, de, las que se complementan también pueden lograrlo si las diferencias no son tan, eh, digamos, tan importantes. Ese punto que tú comentaste, los hijos también es algo muy importante porque es también fuente mucho de conflictos. Porque a veces, sobre todo en el caso de las mujeres, eh, están con una relación mayor, un hombre mayor. Y este hombre tiene hijos. Entonces la mujer, o el hombre porque puede darse los dos casos, no quiere a los hijos, no quiere que la madre o padre de los hijos esté en contacto con su pareja, entonces empieza a ser un elemento conflictivo del de vínculo familiar que comparte y que va a compartir hasta el final. Entonces eso es otra cosa que uno tiene que, que pensar. Si yo estoy con una persona que tiene hijos, yo estoy dispuesta a establecer un vínculo saludable con sus hijos y con su expareja porque... El contacto, el que tuvo hijos con una persona está enlazados permanentemente mientras sean responsables de ese
0: hijo. Siempre va a estar ahí.
1: En conflicto o no en conflicto van a mantener comunicación. Entonces, ¿tú estás dispuesto a sobrellevar eso? Fíjense todas las variables que puede haber en una relación de pareja donde hay diferencias de edad que, eh, digamos, se traduce en diferencias en etapas de vida.
0: Claro.
1: ¿Ok? Entonces, son elementos, o sea, todo eso hay que evaluarlo, hay que quitarnos esas gafitas románticas que podemos tener con la persona y empezar a evaluar qué quiero yo como pareja, en, en mi relación de pareja, perdón, qué deseo yo a futuro, qué deseo yo a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, este, la persona que, está, eh, que va a cumplir con esas, digamos, eh, que se va a acercar a cumplir con esas expectativas que yo tengo, yo llegaría a cumplir con las expectativas de esa persona porque soy es lo otro casi siempre pensamos en el otro, en el otro, en el otro, pero ya va, nosotros también uh -huh. nosotros también este, tenemos un rol que jugar en, el, en la relación de pareja y tenemos que tener una madurez porque también yo puedo desear, no, quiero un hombre o una mujer con estas características quiero, vamos a suponer, no, yo quiero que, que sea intelectual, yo quiero que lea mucho, que sea profesional pero entonces yo ni soy intelectual ni leo y no me interesa estudiar entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que una persona con estas características se interese en esta otra?
0: Exacto, o sea, el contacto, hay probabilidades, pero yo siento que ocurre en contextos diferentes. Es cuando más hay hay otro, hay otro tema más por atracción sexual o, o qué sé yo. Pero si no, desde el plano romántico no va a pasar.
1: Exactamente. Eh, bueno, ¿qué puede me, pasar si.? ¿Sí sí te hiciste acordar de algo.
0: ¿Qué te acordar? Dios mío. Eh, una vez estaba hablando con alguien y. Y me acuerdo que me dijo, o sea, me, me planteó el tema de que no quería estudiar o algo así. Fue como... Botón de desaparecer. ¡Paren! Y es porque, bueno, o sea, y claro estábamos chamo. En este punto uno de repente dice, bueno, no es que te voy a pedir estudios universitarios, no es que eh, currículo para, para que seas mi novia o currículo para salir contigo eh, un título universitario pero si hay como ciertas características de uno del intelecto de que quiero sentarme con una persona con la que pueda tener una conversación interesante de muchísimos temas.
1: Exactamente, que fíjate ya uno va desarrollando un perfil. Sí. Un perfil de la persona que quiere uno a su lado y precisamente así como tú quieres un perfil, esa otra persona quiere un perfil y la cosa también es, ponchale, ¿qué tanto me parezco yo a ese perfil que deseo a mi lado y a ese perfil que yo quiero desarrollar para mí? El desarrollo personal, porque realmente creo que no es tanto que si la educación o si tienes un título o no, sino qué tan dispuesta está la persona en crecer, en madurar, en, en, en desarrollarse individualmente, en aprender del otro. Sí, porque al final la relación de pareja, eh, como te digo, que yo me busco una persona a un año más o menos de diferencia que yo, tampoco me va a dar a mí, eh, digamos, la seguridad de que va a funcionar. Claro. ¿Ok? porque como les digo, son muchos los elementos. Este es solamente un elemento, el de la edad, que tiene unas probabilidades sencillamente por la diferencia de edad, pero son muchas las variables que interfieren para el desarrollo de una buena relación de pareja, una relación de pareja sana. Como tal como dijo este Henry, eh, las, los vínculos humanos eh, traen conflictos de forma natural, ¿okay? sí. y, y precisamente ese... nosotros desarrollarnos, aprender, digamos, tener el interés de que esto claro. funcione basándonos en la realidad, ser realista.
0: Saber qué tan posible es que se resuelva y qué tan dispuestos estamos a resolver ese conflicto.
1: Exactamente. Parece
0: posible, pero no estamos dispuestos.
1: Creo que ese es el elemento base de todo este tema, que es lo importante de ser realistas. Porque como les digo, las emociones nos interfieren cualquiera, la las que son tildadas positivas, o vamos a decirles placenteras y placenteras las emociones tienen un objetivo y nos pueden interferir, pero de allí la importancia de ser realistas al momento de tomar decisiones, ¿okay? eh, que, que no es que como les decíamos, no, no puedo tener esta relación, puedes tenerla, pero basándote en tus conceptos realistas de vida,
0: Exacto, saber a qué es lo que te vas a enfrentar, pues.
1: Exactamente, saber qué es lo que quieres afrontar, qué es lo que no quieres afrontar, lo bueno, aquí Henry nos dio su ejemplo, él está muy claro en que no quería, estuvo muy claro en un momento de no, no esto yo no lo quiero y supo tomar una decisión que ahora... Desaparecer. <ríe> que bueno, que sonará como feo cuando él dice no, desaparecer, pero realmente es hasta algo muy maduro. Porque eso es lo otro, hay gente que no tiene la madurez suficiente como para tomar este tipo de decisiones y entonces se prolonga un conflicto y entonces y te hace realmente...
0: Es peor, porque entonces haces, pierdes tiempo tú, haces perder tiempo a la otra persona y si la persona se ilusiona, porque tú igual mantuviste por cordialidad, por lo que sea. Es tú sabes peor?
1: que yo supe cómo se llamaba eso, yo no sabía cómo se llamaba. Se llamaba algo así como que Chicken Relationship o relationship chicken, no me recuerdo el orden que es precisamente, relación de pollo algo así,
0: okay. es un término
1: urbano, eso yo lo descubrí hace poco okay. que es eh, dos personas que están en una relación que sabe que no va a funcionar pero ninguno de los dos, eh, digamos, da, eh, el paso. da el paso para terminarla por n razón, una de las razones puede ser, es que yo lo quiero a él, es que yo lo quiero a ella eh, es que es una buena persona entonces, ¿cómo le terminas a una buena persona? Exacto. Que eso es lo otro, parece que para terminar una relación tiene que haber un conflicto, tienes que odiar a la persona.
0: No necesariamente.
1: No necesariamente, porque si tú te vas a ser realista y te das cuenta que tienes una persona a quien le tienes afecto, le tienes cariño, toda, 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 pero saben que eso no va a parar ninguna parte pues hablan claro y, y tienen incluso hasta finales eh, digamos de relación más, más cordiales, sano, sí. Más hasta más enriquecedores. Porque... Una persona
0: que no vas a bloquear.
1: Exacto. Y una persona de la cual puedes aprender, porque entonces claro. te puede dar hasta un feedback. Mira, tú qué piensas, cómo te sentiste, eh, cómo me sentí yo, eh, qué crees que puedo mejorar, qué crees que puedo mantener, en fin, o sea.
0: Exacto. Con la entrevista de Egreso. <risas>
1: <risas> Exactamente. <risas> que bueno, esto suena también muy romántico, pero realmente uno necesita un gran nivel de madurez y para alcanzar esos grandes niveles de madurez uno tiene que, yo siempre digo, uno tiene que estudiar, uno tiene que leer, uno tiene que informarse de los profesionales porque así como tú y yo estamos hablando, tu psicólogo y yo psiquiatra montones están hablando pero están hablando desde sus creencias
0: Dale.
1: y eso también hay que tener cuidado porque nos llenamos de creencias equivocadas, creencias tóxicas y dañinas hacen que la relación de pareja no sea eso que realmente uno quiere porque sí. si yo estoy leyendo que todos o todas mienten y todos te van a montar cacho entonces cómo vas a tener tú una relación de pareja en la cual tú te sientas en confianza exacto entonces todo eso hay que cuidarse sí. no todo el mundo es igual eh, porque estemos diciendo que la distancia es, eh, digamos, mientras más distancia es más probable que la relación no funcione. No significa que no pueda funcionar, Exacto. ¿ok? Sino que uno tiene que basarse en eso de ser realista y evaluar todas esas aristas de, de qué es lo que quiero y no quiero en una relación de realidad.
0: Fíjate que el mejor ejemplo de uno poder discernir y buscar información de verdad calificada... Voy a poner el ejemplo de muchas cuentas de, de, de seducción que hay en Instagram, mucha gente que se dedica a esto y quiero hablar de esto porque hay unos que, un, eh, una cuanta gente manipuladora uh -huh. y de aquí de Maracaibo también, no les voy a dar tarima acá en el podcast, <risa> pero que, a ver, la génesis del contenido es generar, eh, hacer hombres de valor. ¿Con qué me refiero a hombres de valor? potenciar su autoestima, de que sean personas de que físicamente se preparen, de que intelectualmente también lo hagan y dejen algunos hábitos nocivos. Uno de los de lo que eh, como que la mayoría conciernen o están de acuerdo es no consumir pornografía, cosas que, que, que bueno sabemos que a largo, a largo plazo van haciendo daño primero nuestra percepción de la sexualidad y todas esas cosas, pero eh, ¿cuál es el detalle aquí? Que está sesgado por un montón de creencias machistas, de en que entonces la persona o la mujer a quien va a conquistar eh, tiene que tener ciertas características. Y si se sale de este molde, pues no vale, no vale. O es una fácil. Y fíjate que vi un post que a mí me indignó tanto que fue como que yo, yo no sé si denuncié o que, que el tipo decía, como que ah, después de que puso un video de una, de una mujer que tenía como unos 30, 32 años más a calcular, y dijo, ahora sí me siento preparada para tener una relación, una relación seria y casarme, y el tipo comenta y dice, claro, después es que estuvo con todo el mundo, y yo como que, ah, pero, o sea, ¿cuál es lo malo? Lo estás satanizando en ella, pero tú enseñas a, a, a hombres a cómo estar con todas. Entonces. En fin, hipocresía. Sí, como estoy haciendo en es la como, más o menos, hermano.
1: Eh, paréntesis, eh, la valía de una mujer no se define por su pasado, como les digo, no, todo. todos fuimos jóvenes, eh, errores se pueden cometer, eh, aciertos se pueden cometer, lo que importa es el grado de madurez que tenga una persona en el presente,
0: Exacto. lo que
1: esté dispuesto a desarrollar más sí. adelante.
0: Y a eso le sumamos el tema de, que lo mencioné y no, no, no terminé como de abordarlo, el tema de las críticas, si tú tienes una relación con una persona o con una diferencia hacia adelante <risa> o en el tema de menor edad, la gente lo va a comentar, y nosotros a veces tenemos acá en Maracaibo en Venezuela, en Latinoamérica, esa habilidad de meternos muchas veces en cosas en las cuales no nos han llamado y no nos, no nos competen, entonces siempre dice oye mira, pero y a veces los familiares, los más cercanos parten de una, de una buena intención, de, de proteger al ser querido. Eh, y muchas veces te van a decir, mira, esto no te conviene, mira, esta persona tiene este pasado, esta persona te puede hacer daño, entonces también evaluar desde la madurez, desde lo que uno quiere, ok, le doy permiso a estos mensajes externos a que me afecten, porque en este caso, como les decía, si es algo a corto plazo, si, no, ok, y aún así, si yo decido que sea a largo plazo, también saber filtrar esa información.
1: Tú sabes que me hiciste recordar hablando de esto de la perspectiva de la sociedad, eh, se piensa que conforme veamos, van pasando las generaciones, que como estos conflictos eh, de, de ver bien o mal la distancia de edad o de ver mal, como que va a pasar,
0: okay. se piensa
1: eso, pero realmente hace poco leí que eh, generalmente la gente para prever esos cambios se enfoca mucho en la percepción de los jóvenes. todavía en esta época no se ven bien las relaciones eh, digamos de pareja con mucha diferencia de edad y eso como les digo no porque sea bien o mal, no porque vamos a colocarle una etiqueta sino que eso nos habla también de ese, digamos, instinto natural de estar con personas de nuestra edad ¿ok? Sí. es un instinto, o sea, es algo que, 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 que incluso, o sea, yo soy joven y, y naturalmente no me va a llamar la atención una persona mayor que yo o no me va a llamar la atención una persona menor que yo, ¿ok? instintivamente, naturalmente eso es lo que se da de forma general y eso tiene su fin biológico precisamente, que es todo esto que hemos hablado desde el punto de vista científico, de las diferencias en los ciclos vitales, de la biología de, digamos que se busca al momento de formar pareja, hablando de un poco de, eh, más desde este punto de vista pues, biológico. Entonces sencillamente es la biología hablando a través de fenómenos sociales, ¿okay? claro. porque todo tiene eso, su explicación instintiva. Eh, entonces eso es importante pues tomarlo en cuenta, eh, porque bueno, la diferencia de edad es un elemento importante que puede influenciar en el éxito o no de una relación de pareja a
0: futuro. Sí, totalmente. Y bueno, si ustedes quieren seguir aprendiendo el tema, lo primero que yo les diría, personal de todo corazón, que a veces la gente dice, no mira, cuando lee tantas cosas sobre relaciones, parece que se cohibe de vivir y a ver, todos en algún momento nos vamos a enamorar, en algún momento vamos a tener una experiencia positiva y negativa porque eso es así, si no las tuviéramos creo que, que las parejas se mantendrían estables, no hacen tantos divorcios y los abogados tristes, de verdad, eh, los abogados felices porque hayan divorcio <risa> Y bueno, en cierta medida, los que trabajan en esa área. Y
1: nosotros con los conflictos de pareja. Exacto.
0: Entonces muchas veces es como que, ay, no no lo voy a intentar. Y es como, mira, si tú consideras que no estás haciéndole daño a nadie, no te vas a hacer daño a ti, date el permiso de vivir, de experimentar, de conocer personas y cualquier cosa, estamos nosotros acá para ti. O sea, en el caso de que si desea psicoeducación, de que en efecto, hay un tema preciso, peculiar, de que se está en una relación con una diferencia de considerable de edad. Temas como la familia, temas como las metas, están afectando, puedes ir a terapia. Y si sí, sabemos que ya también hay otros factores biológicos que pueden estar allí presentes, querida Valentina, a la orden. Entonces, bueno, ya saben que tanto con Psicólogo Bolsillo como con Arroba Tu Vida Tu Mente, pues estamos a la orden para acompañarles en sus procesos. Eh, Terapéutico, sí. Sean
1: responsables afectivamente en sus decisiones. Al final, esa creo que es la conclusión de todo. Y vivan. Exactamente.
0: Exactamente. So, bueno, Valentina, de verdad, este episodio estuvo potente. Me gustó sí, muchísimo. Es verdad que sí.
1: Bueno, estos temas siempre son súper sí. interesantes y hermosos. ¿sí? Y bueno,
0: eh, si les gustó, obviamente, like al video, suscríbanse para que, pues evidentemente, en temas de estadísticos siga creciendo este canal, siga llegando a más gente, compartan este video en el grupo del condominio, en el grupo de, de, de todos los grupos que ustedes tengan, esos grupos a veces que tienen telarañas, envíelo, envíelo, a alguien le puede servir. Exacto. Y muy importante también, se me olvidó que les iba a decir, bueno, eso, gracias de verdad por, por apoyarnos. Ajá, ¡Ah, ya, 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 ya me acordé. Así <risa> <risa> sigue. Si tienen otro tema en particular que les gustaría, del cual conversarán, porque también pasa esto, que Valentín y yo hacemos un episodio y después sale... Ahora tenemos este tema, sí. déjenlo en los comentarios, en Instagram, en donde sea que estén viendo este clip o el episodio completo. Entonces, bueno, vale, nuevamente gracias. gracias un placer sí, recibirte acá. Como siempre. Y bueno, gracias a ustedes por vernos, por escucharnos y apoyarnos. Hasta la próxima. Chao.